0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Sebastian Lehrich. Hallo. Das ist heute ein kleiner Vorteil für mich, dass ich gar nicht viel über den Podcast zu erklären brauchte, weil wir schon mal ein Gespräch geführt haben. Und äh, wir können uns gleich äh, ins Thema reinschmeißen. Der Plan ist, dass wir darüber sprechen möchten, über eine, eine Vorlesungsangebot, was wir äh, geschaffen haben äh, im Rahmen von dem äh, KIT-Zentrum, was wir MADSI nennen. Das ist Mathematics in Sciences, Economics and Engineering, Engineering, ja. Unsere Ingenieure nicht vergessen. Wir haben uns so dran gewöhnt, immer das nur noch Matzi zu nennen und zu wissen, was wir meinen, <lacht> dass ich jetzt auch schon manchmal nicht mehr richtig weiß, was das eigentlich heißt. Und die Idee ist da sozusagen so zweigeteilt. Das eine ist, dass wir mehr in den Fokus nehmen wollen, dass wir sowieso innerhalb von diesen technischen Universitäten und innerhalb vom KIT also auch sehr stark eine Mathematisierung aller dieser Zweige haben. Und es ähm, eine enge Zusammenarbeit gibt. Und der zweite Zweig ist, dass es aber dieses Angebot, was es gibt ähm, für Menschen, die hier arbeiten oder Menschen, die hier ausgebildet werden, tatsächlich so interdisziplinär zu lernen. Also dass ähm, tatsächlich jemand, der promoviert in Ingenieurwissenschaften oder Meteorologie dass die noch Angebote kommen, auch Mathematik zu lernen, die jetzt modern ist und die sie wirklich brauchen für ihre Forschung, dass das erstmal so nicht so ohne weiteres gegeben ist, zumindest nicht aus dem traditionellen Kanon. Und da ähm, doktern wir jetzt schon seit so ein paar Jahren immer wieder dran rum, aber innerhalb von dem Zentrum können wir das jetzt mal alles ein bisschen zusammenführen, ein bisschen klarer auch kommunizieren und diese Angebote unterbreiten. Und eins der Angebote war jetzt über Maschinenlernen und äh, neuronale Netzwerke. Und das haben Sie gemacht. <lacht> Deswegen genau, sprechen ja. wir jetzt darüber. Ähm, vielleicht ist es ganz gut. Ich denke, irgendwie haben alle schon mal was davon gehört. Und Leute, die jetzt nicht abgeschaltet haben, die haben wahrscheinlich auch Interesse daran, darüber was zu lernen. Aber ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel das, was künstliche Intelligenz ist und Maschinenlernen und überhaupt auch so neuronale Netzwerke, dass diese Worte auch so ein bisschen also zum Teil synonym oder nicht klar voneinander abgetrennt benutzt werden. In welcher Form haben Sie denn für die Vorlesung diese Themenfelder einerseits voneinander abgegrenzt oder andererseits auch sozusagen die Brücke geschlagen?
1: Ja, ähm, das ist gar nicht so einfach, das wirklich abzugrenzen und wenn Sie fünf verschiedene Menschen fragen, bekommen Sie da auch wahrscheinlich fünf verschiedene Antworten, ja. was jetzt genau Künstliche Intelligenz oder Maschinelles Lernen sind. Ähm, ich habe versucht, das relativ kurz zu halten in dem Kurs, diese Begriffserklärung, weil ich glaube, dass diese Diskussionen, was jetzt zu welchem Bereich da gehört, nicht wirklich weit führen, wenn es darum geht, die Inhalte und Methoden zu lernen. Also für mich ähm, ist künstliche Intelligenz der umfassendste Begriff, der dann maschinelles Lernen als eine echte Teilmenge enthält, wenn man das mal mathematisch äh, versucht zu formulieren. Hm. Und künstliche Intelligenz enthält Insbesondere aus so einer historischen Perspektive auch Verfahren, die man so symbolische ähm, künstliche Intelligenz nennen würde oder Symbolic AI. Und das waren so die allerersten Versuche, die es gab, irgendwie künstliche Intelligenz zu erzeugen in einem Computer, in dem dann menschliche Experten gewisse, Regel, gewisse Regeln als Programm festgelegt haben. Und dann ein Computer hat dann basierend auf diesen Regeln und Daten als Input irgendwelchen Output äh, generiert. Und der Schritt von der künstlichen Intelligenz von diesen Expertensystemen zu maschinellem Lernen war die Idee, dass man vielleicht diese Regeln, die man jetzt dem Computer sonst einprogrammieren musste, ja auch den Computer lernen lassen könnte. Also man zeigt dem Computer einfach viele Datenbeispiele, zum Beispiel irgendwie Bilder mit dazugehörigen Labels und der Computer lernt dann von alleine, was jetzt diese Bilder irgendwie ausmacht. Also ich habe zum Beispiel äh, einen kleinen Sohn, der ist jetzt zwei Jahre alt. Und wenn man sich überlegt, wie Menschen eigentlich lernen, dann ist das sehr viel näher an dem Lernen wie Menschen. Also mein Sohn hat gelernt, was ein Auto ist. Nicht, weil ich ihm exakt erklärt habe, nach welchen Regeln ein Auto zusammengesetzt ist, sondern weil er vielleicht einfach genug Bilder und echte Autos gesehen hat und das dann erkennen konnte. Und das war so die Idee, die, glaube ich, auch zu dem maschinellen Lernen führte. Und die modernste Form davon ist wieder eine, echte Teilmenge von dem maschinellen Lernen ist das Deep Learning. Und Deep Learning sind sehr ähm, spezifische Algorithmen des maschinellen Lernens, die auf neuronalen Netzen basieren, also sehr speziellen ähm, Modellen im maschinellen Lernen, die auf spezielle Art und Weise angeordnet sind, um dann verschiedene Repräsentationen von den Eingangsdaten zu lernen.
0: Mhm. Ja, also beim ähm, ich zeige immer, was weiß ich, Bilder von Straßenszenen vor und da muss man ankreuzen, wo sind jetzt Autos und irgendwann soll dann die sozusagen maschinelle Intelligenz dahinter erkennen, wann ein Auto im Bild ist. Genau. Ähm, da kann man ja noch sich vorstellen, dass man das auch mit so einer, sag mal mal, einstufigen Regel schaffen kann, also was auch immer dann diese Regel ist. Also man will sich ja davon so ein bisschen trennen ich gucke nicht nach was, was vier Räder hat, sondern sozusagen, ich zeige ganz viele Autos und das Ding muss dann selber merken. Genau. Ja. Das ist ein Und wenn ich natürlich dann ein Bild von einem Auto in dem Bild habe, dann hat die Instanz keine Chance, das zu unterscheiden. Genau. Ja. ja. Ähm, äh, wenn ich jetzt ähm, diese, <lacht> ich muss selber über mich lachen, weil ich so rumstottere, aber der Punkt ist ja, wenn ich sage, ich will eigentlich so lernen wie ein Kind, also ich zeige genug Beispiele und dann soll die Maschine selber verstehen, was jetzt da die Essenz ist, dann heißt es ja, ich verabschiede mich davon, klare Regeln vorzugeben. Also in dem Sinne von ähm, vorausgesetzt, mein Computerprogramm äh, tut tatsächlich das, was ich denke, was ich programmiert habe was ja auch nicht immer der Fall ist, wo ich sozusagen so ganz deterministisch durchgehen kann, im Sinne von immer, wenn das erfüllt ist, dann wird als nächstes das und das ausgeführt, so lange bis die und die Schranke erreicht ist. Davon verabschiede ich mich und ähm, habe ja damit im Prinzip sowas, was man auch von außen, also zumindest jemand, der es nicht lernen möchte, einfach nur als eine Blackbox empfinden kann.
1: Ja, mhm. ähm, ja das ist natürlich richtig. Also man weiß natürlich, nicht genau, wie dann solche Systeme im Einzelnen funktionieren und was im, in dieser, im Inneren dieser Systeme passiert. Dafür ermöglichen es diese Werkzeuge jetzt viel komplexere Probleme zu lösen, als das vielleicht noch vor zehn oder 20 Jahren der Fall war. Weil gerade wenn man jetzt an diese Bildverarbeitungsprobleme ähm, denkt, dann ist es auch sehr schwer, einfach basierend auf diesem Pixel-Input irgendwelche Regeln zu definieren, was jetzt wirklich ein Auto darstellt oder was ein Hund von einer Katze unterscheidet. Und da ähm, kann man mit diesem Deep-Learning-Verfahren sehr beeindruckende Dinge lernen. Und ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt in der Forschung ist immer auch, dann ein, in diese Blackbox zu blicken und Methoden zu entwickeln, mit denen man besser verstehen kann, was diese Modelle eigentlich gelernt haben und wie man die Vorhersagen, die diese Modelle machen, auch besser interpretieren kann und verstehen mhm. kann.
0: Weil das ist dann die nächste Frage, anhand welcher Qualitätsmerkmale will ich entscheiden, das System tut, was ich erwarte. Oder sag mal so, wie wenn wir jetzt bei dem Lernen bleiben, das System hat tatsächlich das gelernt, was ich auch erwartet habe. Und ähm, was wären denn da überhaupt Mittel und Methoden aus der Mathematik, die uns helfen können, zu entscheiden, dass die Qualität äh, der Ergebnisse für die Anwendung taugt oder vielleicht auch noch nicht taugt?
1: Also das kommt natürlich immer dann darauf an, was für eine Anwendung man ja. im Blick hat. Ähm, es gibt natürlich sehr viel Forschung dazu, wie man jetzt Fehler misst, die solche Modelle machen. Also im einfachsten Fall ähm, kann man einfach zählen, wie viele von den Bildern, auf denen wirklich ein Auto war, auch korrekt als ein Auto erkannt wurden und bei wie vielen das falsch war. Mhm. Ähm, oder wenn man so an Vorhersageprobleme denkt, wie man die Temperatur für morgen vorhersagen möchte, kann man natürlich messen, wie weit die Vorhersage von der wahren gemessenen Temperatur entfernt war. Aber für die Anwendungen ergeben sich natürlich noch ganz neue Probleme. Wenn ich jetzt irgendwie ein Auto autonom fahren können soll, was lässt man da für eine Fehlermarge zu davon, dass ein Fußgänger auch wirklich als Fußgänger erkannt wird? Und das ist natürlich dann nicht nur technisch sehr viel schwieriger, sondern dann auch natürlich rechtlich und ethisch äh, ganz andere, ganz schwierige hm.
0: Ja, Sprich, man müsste auch so ein bisschen bewerten, welche Fehler kann man mit einer bestimmten Toleranz hinnehmen, also wo die Toleranz eben deutlich größer als Null ist oder welche Fehler haben halt so eine fast Null-Toleranz. Ganz ne? genau, ja. ja. Also weil man würde vielleicht noch voraussetzen können, dass wenn sich ein Fahrzeug sehr langsam nähert, dass der Fußgänger dann auch noch flüchten könnte. Ja. <lacht> Aber ja, sozusagen da an der Stelle ist es wahrscheinlich wirklich nicht so einfach zu entscheiden, was dann für die Praxis taugt und was nicht. Genau. gibt es ja auch diese schönen Beispiele, dass man dann eigentlich ganz leicht zum Beispiel die Innenstadt übernehmen kann, also vom Autoverkehr räumen, indem sich dann immer nur Leute einfach auf die Straße setzen. <lacht> Weil diese autonomen Autos, die haben keine anderen Möglichkeiten als anzuhalten. Ne? Ja. Wenn dann noch ein menschlicher Fahrer drin ist, der würde vielleicht etwas ärgerlich reagieren, <lacht> die Situation anders aufklären. Aber das autonome Auto hat seine Regeln und an die muss es sich halten. Genau, ja. Wenn man jetzt, vielleicht fangen wir einfach mal mit einem Beispiel an. Sie hatten eben schon gesagt, in der Meteorologie geht es ja, also zumindest das, was man im täglichen Leben merkt, ja häufig um Wettervorhersage. Mhm. Mhm. Und das wird unter anderem auch dadurch ermöglicht, dass man auch ein bisschen in die Vergangenheit guckt, das ist klar weil man dann weiß, wie es Wetter geworden ist und was man vorhergesagt hat und was man vielleicht an den Modellen entsprechend anpassen kann. Was sind denn jetzt ähm, Aufgaben, die so ein, ähm, eine künstliche Intelligenz leichter zu lösen machen kann in der Meteorologie?
1: Also wenn man sich, ähm, das muss man sich überlegen, wie meteorologische Vorhersagen mhm. ähm, funktionieren. Ich komme
0: vielleicht nochmal einen Schritt zurück, warum ich die Frage stelle. Ja. Die erste, weil ich meine, Sie hatten es als Beispiel genannt, deswegen ist mir das jetzt auch eingefallen, dass ich die danach fragen wollte. Aber das andere ist, ähm, diese typischen Anwendungsfälle, wo das überhaupt ähm, sinnvoll anwendbar ist, ja, wenn ich sehr viele Daten zur Verfügung habe. Ja, ja. Und für mich ist also so irgendwie das, was wir an Wetterdaten sammeln. Das ist so mit das, wo ich das Gefühl habe, wow, das ist so viel. Also außer vielleicht auch noch Sachen, die irgendwie von Kranken kommen. Aber ja. das ist zum Teil so viel Daten, weil es auch irgendwelche Bilder sind, die in sich schon so groß sind. Aber es ist eigentlich nur eine Information als Mensch, die ich drauf gucke. Aber beim, beim Wetter habe ich so das Gefühl, da haben wir wirklich so unfassbar viele Daten, dass sich das ja eigentlich dafür eignen müsste, diese Daten zu einer Maschine vorzuwerfen.
1: Genau, und es äh, wird deswegen auch sehr vielfältig äh, benutzt in der Meteorologie mhm. für die Wettervorhersage. Und wir haben das auch in dem Kurs als eines der Beispiele in den Übungen äh, benutzt. Also dann gab es einen Datensatz mit Temperaturvorhersagen mhm. und Wettervorhersagen werden so erzeugt, man hat physikalische Modelle der Atmosphäre, die mittels physikalischen Gleichungen irgendwie das, was man weiß darüber, wie sich die Physik der Atmosphäre verhält, äh, beschreibt. Und dann werden dann die zukünftigen Bewegungen oder zukünftigen Entwicklungen von Temperatur, Luftdrücken, Windgeschwindigkeiten und so weiter modelliert. Und diese Modelle machen aber Fehler. Also die werden numerisch gelöst auf dreidimensionalen Gittern und man beobachtet dann die Temperatur an zum Beispiel Wetterstationen, an denen das dann der Deutsche Wetterdienst aufzeichnet. Und dann kann man vergleichen, wie gut die Vorhersagen waren im Vergleich zu den Beobachtungen und dann sieht man, dass die oft systematische Fehler aufweisen. Und dann kann man an der Stelle ansetzen und statistische Methoden oder Methoden des, Methoden des maschinellen Lernens benutzen, um diese Fehler zu korrigieren. Um also basierend auf den, den Eingangsdaten, also diesen Vorhersagen der physikalischen Modelle, dann die Temperatur oder die Windgeschwindigkeit oder die Niederschlagsmenge, die sich wirklich realisieren, dann damit vorherzusagen. Und dazu hat man natürlich dann im Idealfall jahrzehntelange Aufzeichnungen von Temperaturen, mit denen man das dann immer besser ähm, machen kann.
0: Ja, also immer unter der äh, Maßgabe, dass so dieselben Mechanismen, die für das Wetter in der Vergangenheit gesorgt haben, auch das Wetter in der Zukunft machen. Genau. Ja. Und das ist, glaube ich, eine relativ ähm, sichere Grundlage.
1: Genau, es wird natürlich weniger sicher, wenn dann so Klimawandel noch ja. als Aspekt dazukommt. Das ist jetzt bei der Wettervorhersage weniger ein Problem, weil diese Wettermodelle natürlich immer mit den, mit den neuesten Eingangsbedingungen ja. ähm, neu Rechnen. gestartet werden.
0: Hm. Ja, ja nee, ich hatte, mein Hintergrund war jetzt, dass ich vorhin eine Studentin da hatte, ähm, die was zu Finanzmodellen machen möchte. Und da macht man das ja zum Teil auch, dass man also einerseits so stochastische Parzelle von nimmt und andererseits auch machine learning, weil man eben da auch sehr viele Daten vorliegen hat. Aber da ist ja im Hintergrund gar nicht so richtig klar, was da für Gesetzmäßigkeiten wirken. Und da könnte ja. man auch erwarten, dass sich das eben auch mal schlagartig ändern kann. Einfach, weil es gar keine, also gibt keine Erhaltungssätze oder irgendwelche. Ja, es ist einfach so ein, so ein Prozess, wo man nur erwarten kann, dass es sich hoffentlich das, was man in der Vergangenheit beobachtet hat, nicht so allzu stark ändert von dem, was in der Zukunft passieren wird. Genau, ja. ja. Und ich meine, da haben sich ja auch schon manche Sachen ähm, entladen, was wir alle erlebt haben, beziehungsweise man erlebt es auch daran, dass was weiß ich ähm, als unsere Kinder geboren worden sind oder als sie geboren worden sind, da war das eben noch mit so einem Sparbuch. hat man gedacht, das ist was für die Ewigkeit und heute gibt es da gar keine Zinsen mehr drauf. <lacht> ja. und das ist jetzt nur so eine ganz elementare, kleine Sache. Das ähm, geht noch gar nicht auf die wirklichen Dinge, die man da modellieren will, ein. Ähm, was gibt es denn jetzt ganz für ganz konkrete ähm, Methoden, die jetzt ähm, maschinelles Lernen wären? Also, wenn ich, also ich, wahrscheinlich würde ich es ja gar nicht unbedingt selber programmieren müssen, sondern würde mich vielleicht umgucken, was schon an Code da ist, den ich dann nur entsprechend zusammensetze. Aber was wären denn da so für typische Methoden, ähm, die da zum maschinellen Lernen dazugehören?
1: Ja, auch das ist schon wieder eine begrifflich gar nicht ja. so leichte Frage, <lacht> weil man dann wieder sich überlegen muss, was ist eigentlich äh, maschinelles Lernen und ja, ja. wo hört vielleicht so diese, diese klassischen statistischen Modelle auf und wo ja. fängt das maschinelle Lernen an und wo ist eigentlich der Unterschied? Was man vielleicht so im allgemeinen Sprachgebrauch oder im wissenschaftlichen Sprachgebrauch am ehesten darunter versteht, sind so diese ganz modernen, auf neuronalen Netzen basierenden Modelle. Also das sind dann so die klassischen Modelle des Maschinellen Lernens. Daneben gibt es dann noch so Modelle, die auf so entscheidungsbaumbasierten Verfahren beruhen, also so Random Forests. Mhm. Und... Ähm, dann da verwandte ähm, Methoden, die vielleicht so die klassischsten ähm, ja, modernen Verfahren sind.
0: Ja. Wie würde denn dann so ein Entscheidungsbaumodell aussehen? So vielleicht auch mit einem Beispiel erklärt.
1: Also so diese Entscheidungsbaumodelle, die sind eigentlich auch schon wahrscheinlich 50, 60, 70 Jahre alt. Mhm. Und die Idee dabei ist, dass man die Daten immer ähm, schrittweise in Teilmengen aufteilt. Also man ähm, schaut sich irgendein Kriterium an die Daten an. Zum Beispiel stellt man irgendwie eine Frage an die Daten, ob ein Wert größer oder kleiner als ein anderer Wert ist. Und dann basierend darauf teilt man die Daten in zwei Teilmengen ein, sodass irgendein Kriterium, das man verbessern möchte, optimiert wird. Zum Beispiel benutzt man das in der Methodologie auch ganz klassisch für menschliche Vorhersage. Da gibt es so Entscheidungsbäume, zum Beispiel ob man jetzt eine Warnung vor einer Gewitterzelle aussprechen soll oder nicht. Und dann können die menschlichen Vorhersager sich an so einem Entscheidungsbaum entlang arbeiten und dann basierend auf verschiedenen Größen aus der Modellvorhersage entscheiden, ob dann im Endeffekt eine Warnung ausgesprochen wird oder keine Warnung ausgesprochen wird. Und in diesem Entscheidungsbaumverfahren immer schnell lernen, dann werden diese ganzen Kriterien, die vorher vielleicht irgendwie ein menschlicher Meteorologe irgendwann mal basierend auf Expertenwissen festgelegt hat, all das wird dann automatisch gelernt, durch einen Algorithmus, der sich die Daten anschaut.
0: Hm. Das heißt, er wird auch gleichzeitig das Expertenwissen abgedatet.
1: Im Idealfall wird dadurch dann auch das Expertenwissen abgedatet, aber erstmal könnte man so ein Modell auch komplett ohne irgendein Expertenwissen ähm, bauen und testen und auswerten und benutzen. Aber das, gerade in der Wissenschaft sollte natürlich das Ziel im Endeffekt immer sein, ähm, diese Modelle dann zu benutzen, um auch mehr über die wissenschaftliche Frage, die man eigentlich beantworten will, hm. ja, zu lernen.
0: Ja. Wenn man jetzt über neuronale Netzwerke spricht, dann haben die ja immer so auf Deutsch werden das Lagen. Man sagt das ja dann immer englisch leer. Hm. Also sprich, eine, eine Stelle von dem Netzwerk, da gibt man seine Daten ein, eine Stelle möchte man gerne ernten, das ist Output. Und dazwischen passiert eben was. Was sind denn also mathematische Prozesse, die man noch beschreiben kann, die in diesen Zwischenlagen passieren?
1: Also mathematisch ist eigentlich relativ einfach, was wirklich in diesen Zwischenlagen passiert. Also jede dieser Schichten basiert auf einer Menge an sogenannten Neuronen, wie sie dann individuell heißen. Und in jedem Neuron wird immer der, der Input einfach gesammelt von der vorherigen Schicht. Die werden also einfach alle aufaddiert oder genauer gesagt, die werden gewichtet ähm, aufaddiert. Und dann wird in jedem einzelnen dieser Neuronen wird dann eine sogenannte Aktivierungsfunktion angewendet. Das sind meistens irgendwie nichtlineare Funktionen. Und das wird dann weitergegeben als Output an die nächste Schicht. Also was eigentlich in jeder einzelnen Schicht, in jedem Neuron passiert, ist relativ einfach. Aber was insgesamt passiert mit dem ähm, gesamten neuronalnetz Netz, mit diesen vielen Schichten, ist sehr viel schwerer auch äh, mathematisch, formal, theoretisch zu fassen. Und es gibt da ähm, sehr große Bestrebungen, da auch Theorie dafür zu finden und äh, Dinge zu beweisen, um das besser zu verstehen. Aber das ist alles dann immer sehr speziell für verschiedene Architekturen ähm, eingeschränkt. Also wirklich mathematisch zu verstehen, was man eigentlich macht, ist, glaube ich, im Allgemeinen dann sehr schwierig.
0: Ja, ich denke, ähm, so eine Anwendung, die einem dann immer wieder mal auch so, wenn man ja nicht unbedingt selbst Wissenschaftler begegnet ist, wenn man so Fotos macht und dann… Ähm, zum Beispiel so neuronalen Netzen vorwirft, die dann aus den Fotos irgendwas machen. Also ich meine sozusagen der elementare Anwendungsfall, was einem vielleicht gar nicht so klar ist, ist, dass man es verbessert. Mhm. Also ohne selber Fotograf zu sein und zu wissen, was weiß ich, man will da rot rausrechnen oder der Kontrast ist nicht so gut, sondern einfach nur, hm, das sieht so ein bisschen matschig aus. Ich drücke auf verbessern und das Ergebnis hinterher ist irgendwie meistens besser. Es sei denn, man ist irgendwie so schräg reingegangen, dass dann das Schräge noch betont wird. <lacht> ähm, aber man kann eben auch gehen und sagen: Ich möchte gerne, dass man die Quintessenz dieses Bildes nimmt und das in einer Art und Weise von irgendeinem ähm, Van Gogh-Bild äh, neu mhm. interpretiert und so. Und ich finde, an der Stelle äh, kriegt man so einen unmittelbaren, intuitiven Zugang dazu dass tatsächlich diese zwei Welten miteinander verschmolzen werden und da was draus wird, wo man jetzt nicht beschreiben könnte, ja. was, was da, also worin dies, also man hat sozusagen intuitiv das Gefühl, das ist verbunden, sogar sehr eng verbunden, aber man könnte nicht sagen, wie. Ja, auf jeden Fall. Ja. Genau. Und, ähm, dann, ich meine, da kann man sagen, das ist eine Spielerei, aber auch an solchen Spielereien äh, lernt man ja Sachen. Also, nicht umsonst ist ja gerade in dem Alter, auf das wir uns vorhin schon bezogen haben, Spielen und Lernen so eng miteinander verknüpft. Ähm, ich, ist für mich auch immer so ein bisschen, ich hatte diese Diskussion kürzlich mit jemandem, ähm, was eigentlich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz für mich ist. Und ich habe tatsächlich immer mehr dieses Bild vor Augen, dass ich das so in Knoten sammle und gewichtet addiere und dann eine Entscheidung treffe und weitergebe. Und damit ist das für mich irgendwie auch so elementar irgendwie, aber auch sehr mathematisch. Mhm. Und andere, sie sagen, ja, das ist doch aber eine statistische Methode. So, und damit ist das schon erledigt so nach dem Motto: ähm, Entweder man versteht Statistik, dann versteht man auch, was neuronale Netze machen, oder man interessiert sich nicht wirklich dafür und dann kann man auch neuronale Netze nicht verstehen. Und ich finde halt ähm, sollte man vielleicht trotzdem noch mal daneben setzen. Dass man, wenn man eben solche, solche elementaren Entscheidungen einfach so als so eine Art gewichtete Summe darstellt, dann hat, kann man wenigstens sich noch an einer Sache so ein bisschen festhalten, auch wenn man am Ende schwer ähm, fassen kann, wie das hintereinander ausführen mhm, und dann ja. auch noch das Zusammenwirken mit dieser Aktivierungsfunktion dann wirklich die Ergebnisse am Ende beeinflusst.
1: Genau, ja. Ja, diese Frage, was ist Statistik, was ist maschinelles Lernen, habe ich auch schon angesprochen. Das, ja. Finde ich auch immer eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Also mein Hintergrund ist in der Statistik. Und ich glaube, der Hauptunterschied ist die Art und Weise, wie man Probleme angeht. Also in der Statistik ist es sehr viel, kommt es sehr viel mehr aus der Mathematik, ist sehr viel mehr ähm, auf theoretische Resultate fokussiert und dementsprechend auch vielleicht auf ein bisschen simplere Modelle, die man dann wirklich auch versteht und mathematisch ähm, mhm. beweisen kann, was die für Eigenschaften haben. Während maschinelles Lernen sehr viel mehr ähm, ja so eine fast schon ingenieurswissenschaftliche Vorgehensweise ist, dass man auch neue Methoden nicht mehr unbedingt durch theoretische Argumente ähm, präsentiert, sondern durch die Ergebnisse, die sie erzielen kann. Und ähm, ja, vielleicht insgesamt dann sehr viel weniger mathematische Theorie enthält und, und vielleicht auch dass man sehr viel weniger dann genau versteht, was eigentlich passiert in den Modellen, aber sehr viel mehr die Ergebnisse in dann Vorhersagewettbewerben dann für sich sprechen lässt.
0: Vorhersagewettbewerb ist ein schönes schöner Frame dafür ja ja ich meine im Prinzip ist dann so der Beweis das funktioniert ne und damit genau. äh, kann ich es benutzen ich habe da auch immer so ein bisschen das Gefühl also ich sag das Gefühl obwohl das ja eigentlich wissenschaftliche Einschätzung sein muss aber tatsächlich gibt es ja einfach so viele Gebiete wo wir eine riesengroße Wissenslücke haben also wir wissen gar nicht äh, welche Kräfte irgendwas machen und das heißt, was sollen wir dann dafür für Gesetze zugrunde legen? Und was man dann häufig macht, ist irgendwie erstmal so einen linearen Ansatz von irgendwas, was sich irgendwie als Expertenwissen herausgestellt hat, ja. Ähm, aber das, unsere Welt ist nicht linear, das ist also total Kinder, Kinderniveau. Ne? Und der nächste Ansatz ist irgendwie, ich, ich spüre den Änderungen nach. Also man könnte das gradientenbasiert nennen, wenn man das ganz kompliziert ausdrücken will oder einfach so... Eine gewöhnliche Differenzialgleichung, wo ich mir eben angucke, wie ändert sich irgendeine Größe in der Zeit in Abhängigkeit davon, wie die Größe vorher war. Ähm, aber dann hört es auch schon bald auf. Und wenn ich dann auf einmal ganz, ganz viele Daten vorliegen habe, warum soll ich dann nicht hergehen und sagen, vielleicht kann ich auch aus diesen Daten was lernen, auch wenn ich gar nicht weiß oder eben nicht, analog zu dem, was ich eben beschrieben habe, zu den klassischen Methoden, sagen wir mal, mal, sagen kann, ähm, was da jetzt eingegangen ist. Und da finde ich, da ist es auch völlig okay für mich, auch wenn ich nicht einen wissenschaftlichen Beweis führen kann, sondern wenn ich das einfach erstmal mache, weil ich habe, also wenn ich es schlecht ausdrücken will, ich habe nichts Besseres. Mhm, ja. Also nichts Besseres zur Verfügung. Und dann kann ich das machen. Ich muss natürlich, und das trifft da aber letztendlich auf alles zu, immer ein bisschen ähm, die innere Kritik anschalten. Und ähm, das machen wir ja bei anderen Sachen auch, da sagt man es vielleicht nur nicht so deutlich dazu. Weil wir ja immer wissen, dass wir Fehler machen, erstens beim Nachdenken, zweitens beim im Rechner implementieren und drittens beim Rechnen selber. Und da muss man einfach gucken, wie man die Ergebnisse interpretiert. Genau. Ja. ja. Ähm, jetzt habe ich schon gesagt, eigentlich wird Maschinenlernen tatsächlich schon benutzt. Ähm, mir fällt halt als zuvorderst halt Bildverarbeitung ein, Sie hatten auch schon von meteorologischen Sachen gesprochen. Was sind denn eigentlich so typische Anwendungen? Also, damit haben Sie sich ja wahrscheinlich für die Vorlesung auch ein bisschen auseinandergesetzt über die Meteorologie hinaus wo das heute schon recht erfolgreich eingesetzt wird oder wo es eingesetzt wird, weil man nichts anderes kann.
1: Ich glaube, das Erfolgreichste, wo jetzt gerade diese modernen Methoden benutzt werden, sind einfach Probleme der, der Bildverarbeitung. Hm. Also wie Sie schon angesprochen also haben. Also mit meinen ja.
0: Bildern, das ist dann schon in dem Kontext Das ist, okay. glaube ich, schon ja. auch wirklich
1: das, was ähm, ja so am meisten auch in der kommerziellen Welt ähm, genutzt wird. Es gibt ganz viele spannende Anwendungen, die vielleicht dann mehr so noch ein bisschen auf einer Forschungsperspektive sind. Aber so in der wahren Welt gibt es zum Beispiel jetzt auch Ganz, äh, ganz gut funktionierende Übersetzungsprogramme. Also da gibt es äh, von verschiedenen Anbietern kann man jetzt irgendwie einen Text auf Spanisch äh, da reinkopieren und bekommt dann eine deutsche Variante oder eine englische Variante ausgespuckt und wenn die Sprachen vielleicht gebräuchlich genug sind, dann funktioniert das auch ganz gut. Gerade äh, letzte Woche hatte mir auch ein Student geschrieben, der einen Erasmus-Kurs in Spanien machen will und ich sollte beurteilen, ob der ungefähr äquivalent ist zu dem Kurs, den er hier machen könnte und die Kursbeschreibung gab es nur auf Spanisch, ich spreche jetzt kein Spanisch, habe das dann einfach in so ein Programm reinkopiert und es auf Deutsch anzeigen lassen und das machte auch ähm, größtenteils Sinn, was die deutschen Wörter dann, selbst obwohl das Fachbegriffe waren, machte das alles Sinn eigentlich, ähm, was da angezeigt wurde als Fachbegriffe. Hm. Ja, Also ähm, es wird auch viel diskutiert, was es eigentlich, also auch was die Zukunft angeht von diesem ganzen Deep Learning, Maschinellen Lernen. Ähm, ob es da überhaupt irgendwie Anwendungen gibt, die unser wirkliches Alltagsleben auch ähm, wirklich verändern werden. Und wenn man das vergleicht jetzt damit, wie das Internet vielleicht vor sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, dann ist das, glaube ich, auch noch nicht an der Stelle. Also noch ist unser tägliches Leben noch nicht so dominiert von dem Verfahren, das man schnell lernt, wie jetzt das Internet. Aber das äh, ja, bleibt wahrscheinlich abzuwarten, wie sich das entwickelt in den nächsten Jahren. Ja,
0: ich muss da gleich ein bisschen lachen, weil es ja schon noch zu meinen Lebzeiten Leute gab, die gesagt haben, ein PC wird niemals jemand brauchen. <lacht> und heute tragen fast alle solche Computer als Handys mit sich rum. Ähm, genau, ob einem das ja. dann immer so bewusst ist oder nicht, spielt ja dann eigentlich keine Rolle mehr, sondern wir haben jetzt alle so einen persönlichen Computer in Handgröße und wer weiß, wo das noch hingeht. Und das hat sich so in den letzten 20, 25 Jahren so ausentwickelt. entwickelt. Wer weiß, wo uns dann diese Reise mit der künstlichen Intelligenz hinführt. Ich meine, was ich so ein bisschen... Ähm, Sagen wir mal so, es sind zwei Sachen, die mir da immer so einfallen. Das Erste ist, dass einem dann auch nochmal ein bisschen auffällt, was das eigentlich für eine große Leistung ist, die man so als junger Mensch leistet, wenn man sprechen lernt zum Beispiel, mhm. aber auch eben seinen Platz in der Welt findet. Anhand von, dass man klar gibt, man in, bestimmten, in bestimmter Weise auch Regeln als Umfeld und gerade als Eltern und Erzieher aber vieles erschließen sie sich ja einfach selbst mhm. genauso wie wir es jetzt auch von dem maschinellen lernen erwarten wollen aber ähm, diese diese anwendung dass man eigentlich äh, das system nur noch fragt was ist eigentlich typisch und was ist untypisch und wenn nicht so eine entscheidung dann ähm, einer maschine also die darf die gerne machen aber die möchte das bitte noch einem menschen vorlegen damit er das letzte wort hat ja, ja, auf jeden Fall. An der Fall. Stelle bin ich immer so ein bisschen, oh, ich, also klar, da machen Menschen mehr Fehler. Deswegen mit dem autonomen Fahren, da kann man ja auch alle möglichen Meinungen haben. Aber wenn sich mal wenigstens mal alle Autos an die Regeln hielten, dann wird es uns heute auch schon besser gehen, egal ob das jetzt autonom oder nicht autonom ist. Aber wenn die dann wirklich so ähm, miteinander reden, die Autos und ähm, kooperativ verhalten im Verkehr, das wäre sicherlich erstmal ein Vorteil. Und dann möchte ich vielleicht auch nicht zu sehr hochspielen, dass dann vielleicht immer noch mal jemand überfahren wird, weil jetzt werden auch ganz viele Menschen überfahren. Und das ist eigentlich viel schlimmer, aber das macht keiner so richtig zum Problem. Aber wenn man dann, was weiß ich, so, ich meine, ich, das ist vielleicht auch so ein bisschen geprägt durch so dystopische ähm, Bücher, die dann auch so durchspielen, was da so passieren kann. Und dessen muss man sich wahrscheinlich dann schon auch bewusst sein, ne?
1: ja. Ja, also ich denke immer, dass ähm, all diese Systeme, die es jetzt gibt, sollten immer unterstützende Systeme sein für die Menschen und sollten nicht irgendwie darauf abzielen, dann eine menschliche Entscheidung, die am Ende steht, zu ersetzen, sondern sollten immer, auf Englisch nennt man das so Human-in-the-Loop-Systeme, äh, yeah. die auch gerade jetzt in der Methodologie bei Wetterdiensten immer mehr ähm, diskutiert werden hat, als neue Unterstützungssysteme, die die Menschen helfen, bessere Entscheidungen zu treffen oder fundiertere, besser informierte Entscheidungen zu treffen, aber nicht darauf abziehen sollten, dann als Blackbox einen Menschen zu ersetzen, der am Ende mhm. sitzt.
0: Ja, zumal das, das, ähm, die Möglichkeit, dass man einfach entlastet wird als Mensch von äh, ganz vielen Vorüberlegungen, die halt die Maschine erstmal machen kann und dann äh, ein bisschen klarere Entfrage vorgelegt bekommt, die man dann als Mensch eben anders lösen kann als, als Maschine. Genau, ja. ja. Ähm, in dem ähm, Kurs, den jetzt ähm, der das erste Mal stattgefunden hat im Rahmen des Mazzi, wie haben Sie denn das da umsetzen können? Also in welchem Umfang, was denn für Themen behandelt wurden, also nicht ich <lacht> bin jetzt nicht das Ganze durchsetzen, aber so <lacht> ungefähr, welchen Rahmen konnten Sie da spannen in der sicherlich Kürze der Zeit und ähm, wie konnten Sie das auch üben?
1: Ja, der Kurs war gedacht als Einführungskurs für junge Wissenschaftler, insbesondere Doktorandinnen und Doktoranden, aus so einer ganz interdisziplinären Umgebung. Also sowohl aus der Mathematik, aber auch aus den Anwendungswissenschaften, wie Sie ja schon angesprochen haben, mm. um da auch so eine interdisziplinäre Plattform zu bieten für die Lehre. Und wir haben versucht, das zum einen durch eine Kombination von Vorlesungen, aber auch ganz viel Programmierübungen zu gestalten. Und in den Vorlesungen habe ich versucht, so sowohl irgendwie einen inhaltlichen Überblick über so Grundlagen ähm, zu geben. Also was ist eigentlich maschinelles Lernen und wie geht man jetzt vor, wenn man konkret wirklich ein Modell entwickeln möchte? Das waren dann so konkrete methodische Aspekte, die auch im, im Endeffekt eigentlich alle die gleichen sind für diese ganzen Modelle. Also wie gehe ich mit meinen ähm, Trainingsdaten um? Wie kann ich feststellen, ob das Modell sich so verhält, wie ich erwarte, dass es sich verhalten würde? Wie bewerte ich das Modell? Wie gut sind die Vorhersagen, die das Modell liefert? Und dann haben wir, in den späteren Teilen dann einzelne moderne, ähm, populäre Modelle eigentlich genauer angeschaut. So ein bisschen von dem Aufbau zu, wie kann man diese Modelle jetzt an Daten anpassen und an welchen Stellschrauben kann man drehen bei diesen Modellen, um sie besser zu machen oder vielleicht auch besser zu verstehen. Und das haben wir alles kombiniert mit praktischen Übungen. Also es gab immer so ungefähr die Hälfte der Zeit, haben wir eine Vorlesung das Vorlesungsteil gehabt und dann die andere Hälfte der Zeit war dann eine Übung. Und dann haben die Teilnehmer haben dann praktische Programmierübungen umsetzen können. Da gab es so ein bisschen dann ähm, Vorgabe an Beispielcode, wie man das machen kann und Datensätze, die wir zur Verfügung gestellt haben. Und dann konnten die Teilnehmer selbst das verbessern, andere Modelle implementieren. Wir haben auch dann so einen, einen kursinternen Vorhersagewettbewerb äh, gemacht. Wir hatten da einen Datensatz. Da gibt es so Plattformen, da kann man diese Daten hochladen und dann können alle Teilnehmer sich gegeneinander antreten und versuchen, das beste Modell machen. Äh, zu finden für die Daten. Und das wird dann ganz das Ganze wird dann online live äh, bewertet. Und es gibt so eine Tabelle, wer gerade, welches Modell gerade ganz weit oben ist. Und ähm, ja. Ja, das wirkte, glaube ich, dann sehr motivierend auch Manche Teilnehmer haben auch nach Kursende noch weitergemacht zu Hause, um dann noch bessere Plätze in der Tabelle zu bekommen. Ja.
0: Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn ne? <lacht> ja. wir so Feuer gefangen haben, dass wir dann noch viel mehr machen als eigentlich, sagen wir mal, mal, für die ECTS, also für die Punkte, die genau. man dann vielleicht nach Hause mitnehmen kann oder für die Zeit, die man ursprünglich dafür geplant hat, ist auch ein kostbares Gut. Eine Sache, die man ja, also wenn man, maschinell lernen lässt oder überhaupt ähm, versucht, Daten zu fitten, da geht es ja eigentlich schon los, ist ja, ähm, wie grob will ich jetzt eigentlich vereinfachen? Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, ich habe eine, einen zeitlichen Verlauf, irgendwelche Messpunkte, ähm, dann liegen die ja immer so ein bisschen gestreut. Jeder, der das schon mal sowas gesehen hat, da hat er jetzt so ein inneres Bild davon. Und äh, traditionell würde man eben versuchen, da eine Linie durchzulegen, weil man sagt, das ist irgendwie folgt das so einem, also über die Zeit steigt das oder fällt das oder bleibt es ungefähr gleich. Und was es davon abweicht, sind vor allen Dingen Rechen- und Messungenauigkeiten. Und das ist das, was man lineare Regression nennt und was man dann auch mathematisch sehr schön beschreiben kann, wie man das am besten hinkriegt. Und da gibt es auch gar nicht eine, sondern mehrere Möglichkeiten, wie man das finden kann. Und wenn jetzt die Punkte gar nicht so genau in der Linie folgen, sondern ähm, sehr stark gestreut sind. Dann könnte man ja sich auch die die Vorstellung zu eigen machen, dass das vielleicht nicht eine Linie ist, sondern irgendwie eine Kurve. Würde man wahrscheinlich erstmal mit Polynomen anfangen oder es mhm. verläuft vielleicht exponentiell. Mhm. Aber beim Exponentiellen wird das man wahrscheinlich einfach logarithmisch darstellen und dann doch wieder eine Linie durchlegen können. Und dann, wenn man das so ein bisschen immer weiter treibt, dann könnte man sich ja auch vorstellen, man hat dann eine Kurve, die einfach alle Punkte miteinander verbindet. Das wäre so das sozusagen das Extreme und dann hat man überhaupt keine Regression mehr. Und wo ist jetzt die Stelle, wo man sagt, ich habe das jetzt gut approximiert? Ja. <lacht> Was, was für Antworten haben Sie denn da im Kurs dazu gegeben?
1: Ja, das ist ähm, eine der wichtigsten Fragen des, ähm, des Maschinellen Lernens, glaube ich, oder wenn es darum geht, solche Methoden dann auch wirklich zu implementieren und umzusetzen ist. nennt man dann Overfitting, also mir fällt auch jetzt auch kein gutes deutsches Wort dafür mhm. ein. Also man möchte ein Gleichgewicht finden zwischen einem Modell, das zwar zum einen in der Lage ist, die Zusammenhänge in den Daten gut genug zu erkennen, um zu erkennen, dass es vielleicht nicht ein linearer Zusammenhang ist, mhm. sondern ein komplizierterer Zusammenhang. Zum anderen möchte man aber auch vermeiden, dass das Modell ähm, alles lernt, was man aus den Trainingsdaten lernen kann und dann die Trainingsdaten perfekt repräsentieren kann, aber vielleicht auf einem neuen Datensatz dann ganz schlecht abschneidet, weil natürlich dann die Messfehler ganz anders aussehen zum Beispiel.
0: Ja, weil das hat die Messfehler mitgelernt. Weil und Genau, sind, dann würde, würde ja.
1: das Modell die Messfehler mitlernen. Ja, das ja. nennt man auch Regularisierung ähm, von solchen Modellen. Und da gibt es eine ganz allgemeine Technik, die man benutzen kann, ist, dass man nicht alle Daten benutzt, die man zum Training zur Verfügung hat, sondern man nimmt einen kleinen Datensatz weg, nimmt man dann den Validation-Datensatz, also den Evaluierungsdatensatz und testet dann verschiedene Modelle auf diesem Evaluierungsdatensatz und dann sieht man, wenn man dann zu komplizierte Modelle schätzt, dann werden die zwar auf den Trainingsdaten immer besser, aber auf diesem unabhängigen Evaluierungsdatensatz werden die dann irgendwann immer schlechter und dann merkt man, man hat vielleicht zu viel der Struktur in den Trainingsdaten gelernt und ist zu schlecht darin, diese neuen, unbenutzten Daten vorherzusagen. Und dann gibt es dann für diese verschiedenen Methoden ganz eigene, sehr verschiedene Verfahren, wie man das kontrollieren kann, ob ein Modell jetzt eher zu Overfitting neigen würde oder ob ähm, ja das Modell vielleicht zu simpel ist und noch nicht alles gelernt hat, was man aus den Trainingsdaten noch lernen könnte.
0: Ja, weil das ist, also ganz unabhängig vom Maschinenlernen ist das ja immer so eine Frage, äh, wenn man ein Modell baut, ähm, ist es das okay, dass ich das linear mache oder übersehe ich da vielleicht eine von den zentralen Dingen, die dann auch wichtig sind in der Vorhersage, dass es eben nicht linear ist. Genau. Ja. Und sozusagen das ähm, elementare Beispiel, wo man dann sieht, dass das eben wichtig sein kann, ist wenn man einfach nur so eine Verdopplung von Sachen hat, was weiß ich, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad an einem Teich vorbei, wo irgendwie Algen wachsen, dauert das ganz schön lange, ehe ich überhaupt zur Kenntnis nehme, dass eine ganz winzige Ecke irgendwie da ein Algenproblem hat. Wahrscheinlich nur, wenn das gerade an der Seite ist, wo ich immer vorbeikomme. Und dann sehe ich, dass das so ein bisschen wächst, aber nehme das immer noch nicht so ernst. Bis der Teich halb voll ist, dann denke ich, huch, hat sich ja doch ganz schön was getan. Am nächsten Tag ist der ganze Teich voll. <lacht> genau. Und dann ähm, ist das ganze System schon gekippt, äh, bevor ich überhaupt richtig gemerkt habe, dass sich da vielleicht ein Problem entwickeln könnte. Und ich meine, verdoppeln klingt jetzt erstmal gar nicht so dramatisch, ne? Also, ja. wenn man so vom Alltag ausgehen würde, würde man sagen, ja, es ist noch gar keine schlimme Dynamik. Aber es reicht eben schon. Richtig, ja. Ähm, was sind denn jetzt die Pläne, wie das mit diesem Kurs weitergehen wird? Wann wird denn der wieder angeboten? Wird es einen, eine Art ähm, Rhythmus geben?
1: Also der Kurs ist entstanden, ähm, da ist, glaube ich, in dem neuen Zentrum des KITs gab es so eine Abfrage unter den Doktoranden, mhm. ähm, wann, was für Themen es Interesse gäbe für solche Kurse und da wurde das Thema mit ja, sehr stark, äh, sehr stark repräsentiert ja. natürlich. Ja. Und ähm, wir hatten auch zwischen 50 und 60 Interessenten für den Kurs. Das heißt, wir haben den Kurs jetzt auf zwei äh, Mal aufgeteilt. Das letzte Woche hat jetzt der erste Kurs äh, stattgefunden. Und es wird jetzt im nächsten Semester nochmal einen zweiten Kurs geben und wie das dann auf längere Sicht weitergeht die interessenten die erste generation von interessenten ist dann ja erstmal bedient mhm. soweit wie ja. das weitergeht ist glaube ich noch nicht ganz klar wird sich dann zeigen in der zukunft
0: ja ist ja vielleicht auch die frage wer das dann machen kann ne? klar ja <lacht> Ja, ja aber ich meine, es ist ja schon mal toll, wenn es erstmal diese ganzen, also erstmal die Erfahrung damit und um das Unterrichtsmaterial, dann kann man auch ähm, als zum einen als jemand, der sich für den Kurs interessiert, ist dann klarer, worum es geht und ähm, zweitens ist es so, dass man jemanden, der das vielleicht ähm, übernimmt, auch schon mal was an die Hand geben kann, was dann, also <lacht> im Sinne von der Trainingseinheit, <lacht> 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 wer das auf die nächste Schuhe heben kann, ein äh, nach dem, was dann eben vielleicht sich in der Zwischenzeit auch entwickelt hat.
1: Klar, ja, und ja unsere Hauptmotivation war auch dann den Doktoranden, Doktoranden, ähm, ja, Werkzeuge einfach einherzugeben, dass sie das selbst dann auch weiter lernen können. Also der Kurs ist natürlich jetzt nur so eine erste Einführung in das Thema und da gibt es mhm. noch sehr viel mehr zu lernen, aber es war so, ja, ein erster Versuch, ähm, gewisse Modelle und Grundlagen ähm, zu erklären und jetzt im Idealfall führt das dann wirklich zu auch Anwendungen in der in der Forschung der, der Wissenschaftler.
0: Ja. ja, wenn man so ganz, ähm, also immer so eine ganz Draufsicht ähm, Sicht annehmen möchte, ist das ja letztendlich auch so ein Thema, was wahrscheinlich auch zu einem Lehrthema innerhalb der Mathematik oder am KIT an irgendeiner Stelle, der was mit Mathe macht, werden könnte, das heißt im Prinzip haben sie mit dem Kurs was gefüllt, was vielleicht später von jemandem gefüllt wird, der auch eben dann normaler Professor ist mit seiner Lehre und Forschung auf diesem Gebiet und das daran werden wir wahrscheinlich über kurz oder lang gar nicht vorbeikommen weil das das gibt's jetzt und das kann ja. nicht mehr lange so als als Anhängsel von irgendwas leben, sondern das braucht seine eigene Zeit und seine eigenen Plätze, um das zu machen.
1: Ja, also das Interesse ist, glaube ich, zumindest sehr groß, auch von hm. der Studentenseite da was äh, drüber zu lernen.
0: Das außerdem, ja. <lacht> ich hatte das jetzt mehr so also wissenschaftspolitisch <lacht> aufgezogen, aber das ist eigentlich das viel bessere Argument. Also die Leute wollen das lernen, also müssen wir es auch anbieten, ganz genau. Das ist sowieso viel besser. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen Gerne. haben. Gerne.